0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast von LogicLine, bei dem Business und Technik zusammenkommen. Mein Name ist Valentina Hirt und in unserem heutigen Podcast werden meine Kollegen Matthias Ulrich und Thomas Jonsen darüber sprechen, wie sich in Salesforce mithilfe von Grax Daten sichern, archivieren und wiederherstellen lassen und sie Kosten reduzieren können. Viel Spaß! Valentina, vielen Dank für das Intro. Guten Tag Matthias, grüß dich. Wir wollen uns heute zu einem weiteren Thema unterhalten, um kurz nochmal die Zuhörer abzuholen. Das, was uns immer interessiert, sind auf der einen Seite technisch interessante Lösungen und die wollen wir kombinieren mit, was hat das denn eigentlich für Effekte auf der Business-Seite? Dazu vielleicht eine kurze Vorstellung von meiner Seite. Mein Name ist Thomas Jonsen, ich bin Diplom-Kaufmann und zuständig für den Vertrieb von LogicLine. Und mich interessieren eigentlich immer die Business-Aspekte. Also wo verändern technische Lösungen den ähm, Business-Aspekt und äh, die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen? Ja, stellt sich doch gerade selber vor, Matthias.
1: Ja, ich bin der Matthias, äh, Matthias Ullrich, bin äh, schon recht lange bei LogicLine ungefähr 20, 21 Jahre und äh, bin hier durch alle äh, Ebenen durchgelaufen und inzwischen in der Geschäftsführung ähm, angelangt. Bin als Mitglied der Geschäftsführer im Management und äh, kenne mich natürlich mit den ganzen technischen Geschichten, die wir hier so haben, auch sehr gut aus und äh, habe auch äh, bei den Einführen des KRAX-Supports äh, bei Logic Line geholfen oder habe das äh, maßgeblich durchgeführt. Und äh, ich denke, das ist auch genau das Thema, das wir jetzt dann haben werden. Ne?
0: Genau, Grax ist das Stichwort. Was steckt dahinter? Dahinter steckt, naja, zum einen eine Salesforce-Lösung. Wir sehen immer mehr Kunden setzen auf Salesforce. Da drin, typische Cloud-Szenarien, ist es halt so, dass die Daten ja dann irgendwo in der Cloud liegen. Und die Themen, die einen da so sofort ansprechen, ist Sicherheit unter anderem. Jetzt gibt es mit Grax eine Lösung, die gerade dieses Thema adressiert. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja klar. Also Grax ist eine super Lösung, um seine Daten ähm, zu archivieren oder auch ein Backup zu machen. Also das ist diese Art von Sicherheit, ja? ähm, dass wenn man ja, außer Versehen per Unfall irgendwie Daten löscht, verändert äh, und möchte die wiederherstellen, dann hat man das natürlich mit Grax hat man dann die Möglichkeit, sowas zu tun. Das heißt, äh, ich kann... Backups einrichten. Ich kann das, äh, diese Backups wöchentlich durchführen lassen von meiner Org, meiner Salesforce-Org und dann sollte sich irgendwas äh, ändern oder ein Problem auftreten, dann der einen alten Stand auch wieder einspielen können. Das Ganze ad hoc, recht schnell, ohne Probleme. Ähm, wenn man das äh, sonst hat äh, mit Salesforce-Bordmitteln, gibt es nicht wirklich etwas. Früher konnte man ähm, mit Salesforce reden und und hat dann in irgendwelchen CSV-Dateien äh, seine seine Daten bekommen, ja nach drei Monaten Wartezeit, äh, und und konnte man dann importieren in seine Org. Ähm, das war natürlich hochgradig unsicher, super aufwendig, auch noch extrem teuer, und äh, das Ganze wird heute nicht mehr supportet. Und da ist natürlich dann eine Lösung, mit der ich meine Daten wiederherstellen kann, ähm, in einem beliebigen äh, ja, vergangenen historischen Zustand äh, super wichtig. Und eine, die das sehr gut kann ähm, und wo wir auch unterwegs sind mit, ist definitiv krax
0: Ah, okay, gut. Also das Problem, was ich damit adressieren kann, ist, dass äh, die Gefahr des Datenverlustes zu vermeiden. Also ich kann immer auf meine Daten zugreifen. Das ist das eine, was du gerade gesagt hast. Ähm, das heißt, die Daten sind bei mir im Zugriff. Und das Zweite ist, ich kann das auch sehr schnell machen. Gerade was du gerade gesagt das war ja auch, vorher hat man monatelang gewartet, um gegebenenfalls auf seine Daten wieder zugreifen zu können. Heute ist
1: das per Mausklick oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, im Prinzip genauso. Man hat die, die Möglichkeit, per Mausklick einfach nach dem Datum, das man äh, wiederherstellen möchte, suchen. In, in Salesforce, ja, in über Salesforce, in seinem Data Lake und dann mit dem Mausklick auf den Datensatz auf Restore klicken und dann wird das Ding wiederhergestellt. Kann man natürlich auch eine ganz erhebliche Menge von Daten gleichzeitig gleich äh, zusammen wiederherstellen. Da mhm. äh, ist nicht immer nur ein einzelnes Datum, ähm, aber das hat man die Möglichkeit mit krax zu tun. Das kann der normale Salesforce-Anwender machen, der die Rechte dazu bekommen hat, ähm, Und man braucht nicht irgendwie einen Start-Party-Support oder gar Salesforce, mit dem man redet, das kann man dann alles selber tun.
0: Also ich kann sogar zu jedem beliebigen Zeitpunkt zurückspringen. Also nicht nur das, was ich gerade gemacht habe, sondern ich könnte auch noch auf dem Zeitstrahl ein Stückchen weiter
1: zurückgehen, je nachdem, wo gerade mein Problem war, richtig? Absolut möglich. Also man kann tatsächlich auch, äh, gerade wenn man äh, eine Audit-Funktionalität verwendet, das ist dann wieder ein neues, ein anderes Feature, ein zusätzliches Feature, äh, kann man Versionen, äh, beliebige Versionen von seinen Salesforce-Objekten, ähm, archivieren oder ein Backup davon stellen und dann zu jeder beliebigen Version äh, zurückspringen. Und da sieht man dann auch immer, wer, wann, zu welchem Zeitpunkt was geändert hat ähm, und kann dann sagen, okay, möchte ich rückgängig machen und so weiter. Das ist also eine Audit-Funktion auch Mhm. und da ist natürlich auch ein Riesenvorteil gegenüber den Standard-Audit-Funktionen, die in Salesforce vorhanden ist, dass man eben kein Limit hat auf eine bestimmte Anzahl von Feldern. Ähm, Das kann man also an jedem Objekt mit beliebig vielen Feldern dort machen, ja. Uh, und auch die Aufbewahrungszeit dieser, dieser, ja, dieser Audit-Daten ist unlimitiert. Also da hat man auch keine Einschränkung. Und überall dort äh, gibt es bei Salesforce dann ähm, ja, Restriktionen und das hat man mit Crax nicht. Das ist dann gerade, wenn es um Audit geht, auch ein Vorteil, äh, den krax hier bietet.
0: Also Audit, ähm, da verstehe ich auch immer so gesetzliche Auflagen drunter. Also wenn die über Government-Strukturen kommen, kann ich auch diesen Anforderungen entsprechend gerecht werden, indem ich einfach Gregstar einsetze. Absolut. Auch spannend ist, finde ich, ist das Thema Verfügbarkeit. Wenn wir so über cloud szenarien reden, dann ist ja häufig so, die Cloud-Daten, die liegen dann immer irgendwo und ich komme da nicht mehr richtig ran und habe die eigentlich gar nicht im Zugriff. Wie ist das mit dem Thema Verfügbarkeit? Gibt es da über Cracks auch eine Lösung, dass man die vielleicht auch über Systemgrenzen hinaus anderen Systemen zur Verfügung stellen kann?
1: Absolut, dass wenn man unter Verfügbarkeit äh, versteht, dass man aus verschiedenen Systemen drauf, auf die Daten zugreifen kann, ähm, dann hat man natürlich mit Salesforce vielleicht ein kleines Problem, weil die Daten liegen natürlich in der Salesforce-Org drinnen äh, und darauf zuzugreifen, muss man mit verschiedenen Schnittstellen arbeiten oder mit einem Data Loader einen Export machen, ähm, da gibt es schon Möglichkeiten, aber es ist vielleicht nicht so ganz einfach möglich. Man hat die Daten typischerweise wirklich in Salesforce drinnen. Wenn man jetzt selber die Ownership, äh, also den Besitz von seiner seinen Daten, übernehmen möchte und äh, die mehr und besser unter Kontrolle haben möchte, dann kann man natürlich die Daten per Backup zum Beispiel, klar, äh, in so ein Data Lake speichern. Der Data Lake ist entweder auf äh, Google Cloud Plattform, auf Azure und andere, die da unterstützt werden, auch On-premise kann man die in den Data Lake reinschreiben, ja. Mhm. Ähm, und dort, in diesem Data Lake kann man ja nicht nur über, mit Gregs drauf zugreifen, sondern mit beliebigen anderen Tools. Und damit hat man die Daten wirklich bei sich in seiner eigenen Hoheit und kann, ähm, ja, andere Tools hier anschließen und Analysen, Analytics, was auch immer, auf diesen Daten dann durchführen. Das ah, ist auch eine okay. gute Möglichkeit für Integration.
0: Genau, Integration ist ein spannendes Stichwort, weil wenn man sagt, okay, ich habe jetzt zwar spannende Daten, die äh, ich in meiner Salesforce-Applikation drin habe, aber noch spannender wird es für mich, wenn ich die kombinieren kann mit beispielsweise Daten aus meinem ERP-System oder aus anderen Quellen und ich führe die über Analytikfunktionen zusammen und gewinne dadurch neue Erkenntnisse. Auch da würde dann Greg's halt
1: helfen. Ja, sobald man äh, einen gemeinsamen Datenbestand haben hat oder braucht, ähm, auf den man von verschiedenen Systemen aus drauf zugreifen können muss dann ist äh, Gregs eine hervorragende Lösung, weil genau das wird dadurch enabled. Wenn man integriert, muss man sich aber natürlich auch immer Gedanken machen, auf welcher Ebene man eine Integration durchführt. Man kann das auf einer Service-Level, also auf der Application-Layer durchführen, ja, dann eben irgendwelche Web-Service-Schnittstellen, Rest-Schnittstellen von äh, Salesforce verwenden oder O Data interfaces von Salesforce verwenden und äh, das mit anderen Systemen eben so koppeln. Ja. Äh, da habe ich dann auch die Möglichkeit, verschiedene Business-Logik zu machen. Da gibt es auch mulesoft ähm, ESB von Salesforce viele Möglichkeiten. Auf der Datenebene allerdings zu integrieren, wenn man das machen möchte und muss, dann ist Cracks eine hervorragende Lösung dafür. Und typischerweise für Analysen auf großen Datenbeständen ist das auch wirklich eine gute Lösung dann. Mhm. Dann
0: noch ein anderer Aspekt, der natürlich eine Rolle spielt, ist das Thema Kosten. Jetzt wissen wir, wenn wir Cloud-Lösungen einsetzen, dann hat das viel mit Volumen zu tun und mit Speicherplätzen und so weiter, die dann kostenpflichtig sind. Wie spielt Gregs da eine Rolle? Gibt es da auch einen Einfluss auf das Thema Kosten?
1: Ja, es ist äh, neben Backup oder zum Backup von äh, diesem Backup-Feature gehört auch das Archivieren von Daten mit Grex. Und jeder, der mit Salesforce unterwegs ist, äh, der hat bestimmt schon von den Kosten für äh, Speicher bei Salesforce gehört. Man hat bestimmt äh, eine bestimmten äh, bestimmte Menge an Speicher zur Verfügung. Es hängt immer an den Anzahl der Lizenzen, äh, der Benutzerlizenzen. Ähm, sobald man aber mehr da Speicher benötigt, wird es einfach teuer. Ja, das heißt, wenn man irgendwie mal ähm, 500 Megabyte extra braucht, dann zahlt man um die 125 Euro jeden Monat äh, zusätzlich für seine Lizenzkosten. Das äh, summiert sich mit der Zeit natürlich mhm. und es ähm, ist, ist wirklich teuer. Ja, Und File Storage, wenn man äh, haben möchte, das kostet dann 5 äh, Dollar pro Monat und Gigabyte. Insofern, das ist günstiger, aber äh, die Objekte selber sind einfach, wenn man die speichern möchte in Salesforce, die, die kosten einfach viel mehr Geld. Insofern fällt Das echt ins Gewicht und wenn man seine Daten archivieren kann, hat man natürlich den großen Vorteil, sich das Geld für diese Daten in Salesforce zu sparen. Das heißt, die Daten sind gar nicht mehr in Salesforce, sie sind ja archiviert, sondern nur noch in einem Data Lake. Aber der Vorteil mit Greggs ist, ich kann trotzdem noch darauf zugreifen. Also wenn ich einen Report erstellen möchte, wenn ich eine globale Suche in Salesforce durchführe, dann kann ich trotzdem diese, auf diese Daten äh, mit integrieren in meinen Report, in, in dieser globalen Suche. Da braucht man halt eine Salesforce äh, Connect äh, Feature. Das muss man halt dann freischalten oder lizenzieren und dann hat man äh, eigentlich keinen Verlust mehr, wenn man die Daten archiviert hat. Man kann trotzdem darauf zugreifen und spart eine Menge Geld.
0: Super Sache. Wie ist das äh, auf der Zeitschiene, wenn du sagst, meine Daten liegen in einem Data Lake und doch gar nicht bei Salesforce, muss ich dann einfach warten, wenn ich zum Beispiel Analysefunktionen darüber fahren lasse oder ist das kaum spürbar? Also bezahle ich quasi ähm, den Kostenvorteil dadurch, dass ich halt warten muss, um auf meine Analyseergebnisse
1: zu kommen? Ja, also für normale Reports, die man so sieht bei unseren Kunden, da fällt äh, der, den Overhead, den es tatsächlich gibt, natürlich nicht ins Gewicht. Also da ist es super performant, äh, sehr schnell. Äh, Da hat man eigentlich keine Probleme. Ähm, Insofern, äh, man zahlt da nicht viel. Also ich denke, absolut eine Lösung. Ich habe doch bei keinen Kunden gesehen, dass sie dann, ähm, ja, zu lange Wartezeiten für ihre Analytics gebraucht haben. Aber gerade für globale Suche oder für Reports sowieso gar kein Problem.
0: Ja, super. Ähm, wie fängt so ein Projekt denn eigentlich an? Jetzt äh, interessiere ich mich als Unternehmen für das Thema. Ähm, womit beginnt man? Ähm, wie geht es dann so weiter? Kannst du ein bisschen äh, erzählen, wie so ein, äh, wie, wie diese Lösung eingeführt wird, vielleicht auch bei den Kunden?
1: Ja, ja der, der normale Sales-Cycle vorne dran ist, es ähm, wird jetzt in Zukunft ja dann auch über den App-Exchange vertrieben oder verkauft. Mhm. Äh, da kann man sich das dann auch einfach... Ähm, ja, in seine Org reinklicken oder so, ne? Okay. Ähm, das ist dann sehr simpel. Das, ich glaube, das ist ab August dann der Fall. Vorher hat man typischerweise das Ganze mit seinen Sales äh, Representative von äh, Salesforce äh, besprochen. Und äh, und dann ist man schon, wenn man dann ja gesagt hat, man möchte einen Pilot machen, möchte es mal ausprobieren, man bekommt eine Demo-Variante, ja, eine Demo-Lizenz, dann kann man damit arbeiten und später dann eben geht man in den Testbetrieb und dann in den Produktionsbetrieb und so die drei Phasen, die man da sehen kann. Ähm, während der gesamten Zeit ist man von Gregs oder auch von uns eben äh, als Logic-Line, äh, ja begleitet, an die Hand genommen. Da bekommt man das Tool installiert, das machen wir immer gemeinsam, zusammen mit den Kunden, gerade wenn es mhm. um produktive äh, Umgebungen geht, dann sind da ja sensitive Daten drinnen und dann haben wir gar keinen Zugriff, sondern wir sagen einfach dem Kunden, wo er drauf klicken muss, ja, ähm, und wie er das Ganze einrichten kann. Das ist wirklich so das ist ein white Glass Support, wo er wirklich wie ja wieder Butler im Hotels. Wir kümmern uns um alle Wünsche, die der ähm, der Kunde so hat. Also und das zieht sich eben durch diese drei Phasen im Prinzip durch. Und am Ende läuft es in einem normalen Support raus, wo wir dann in der Produktion einfach, wenn es ein Problem gibt, stehen wir Gewehr bei Fuß und äh, unterstützen den Kunden.
0: Ja, Aber es gibt,
1: ja, Wir dies. machen da auch extra ähm, Enablement-Sessions, dass der Kunde dann wirklich sieht, wie er das Tool verwenden kann, neben der Installation und sowas. Also das ist alles vorhanden.
0: Aha, okay. Also White Glove kann man so übersetzen mit Wir sind der Kümmerer. Also der Kunde hat einen Kümmerer, der sich rund um dieses äh, Thema äh, bei ihm bemüht und keine Fragen mehr offen lässt. Sehr gut. Okay.
1: Wunderbar. Absolut. Einen persönlichen Ansprechpartner, mit dem er da kommunizieren kann. Jederzeit.
0: Ja, du hast es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, welche Handlungsalternativen gäbe es. Äh, Im Salesforce-Universum gibt es da nicht allzu viel. Gibt es etwas darüber hinaus, wo man sagen könnte, ja, okay, der Kunde könnte sich diese oder jene äh, Alternative zu einem Vorgehen mit Gregs überlegen oder würdest du heute aus deiner Perspektive sagen, naja, das ist schon so, ähm, dass es daran eigentlich kaum noch einen Weg vorbeigeht?
1: Naja, Alternative ist immer die Frage, äh, was hat man für Anforderungen im, ja, mhm. explizit? Das heißt, ähm, bei Gregs hat man den großen Vorteil, dass die Daten, ähm, die man eben hat, immer komplett in der eigenen Hand sind. Die Daten werden in, in, der, in der eigenen Instanz des Data Lakes äh, on-premise oder in, in dem eigenen Bucket auf Amazon, was auch immer, äh, gespeichert. Man hat immer die volle Kontrolle, man kann darauf zugreifen, man kann machen, was man möchte und man hat äh, die volle Sicherheit zur Verfügung. Äh, und das ist ein ganz gewichtiger Vorteil von Gregs neben den ganzen Features, die die haben.
0: Mhm.
1: Wenn man das nicht braucht und sagt, äh, ja gut, äh, mir ist egal, wo die Daten dann liegen, das kann auch in einem, äh, in den Datenspeicher, einer eine anderen Backup-Lösung dann sein, die von den Third-Party dann eben zur Verfügung gestellt wird, dann, dann mag es da auch noch andere Lösungen geben. Äh, aber ein so ein unique selling point von von Gregs ist definitiv, dass man, die Ownership über seine Daten von Salesforce äh, bis hin zum Data Lake inklusive Datentransfer eben hat und man sich sicher sein kann, dass die Daten immer sicher sind, ähm, verschlüsselt sind und man selber der Einzige ist, der darauf Zugriff hat. Und das ist meines Wissens äh, eine einzigartige Lösung, äh, die von Gregs angeboten wird.
0: Okay, super, danke. Das war eine gute Zusammenfassung. Also wir sehen das Thema Sicherheit, das Thema Verfügbarkeit und aber auch Kostenaspekte, diese Kombination im Kontext von Salesforce-Anwendungen, die kriegt man in den Griff, wenn man äh, dann sich diese gregs lösung anschaut. Matthias, besten Dank für die Vorstellung. Ich denke, wir werden noch ein bisschen Informationen in die Show Notes packen. Und ja, dann erstmal schönen Tag und bis zum
1: nächsten Mal. Super, DJ. Danke auch. ne? Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.
0: So, liebe Zuhörer, für heute sind wir schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn euch das Thema aber noch weiter interessiert, schaut gerne auf unserer Homepage www.logicline.de vorbei oder hinterlasst uns eine E-Mail an info@logicline.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Tschüss!